0: Radio France Internationale, il est 20h à Paris, 22h à Paris, pardon, 19h, non 21h à Londres décidément, et 17h euh, à Washington.
1: Nathanael Vitran.
0: Bienvenue dans cette édition du journal en français facile. Céline Pellarin est à mes côtés pour la présenter. Bonsoir Céline.
1: Bonsoir Nathanaël. bonsoir à tous.
0: à la une, Donald Trump met dans le même sac les militants néo les suprémacistes blancs et les manifestants antifascistes qui les combattaient. Une position très critiquée, y compris à l'international par Theresa May, la chef du gouvernement britannique. Le Mexique, le Canada et les états unis renégocient l'accord de libre-échange qui les unit. Un accord qui a principalement bénéficier au secteur agricole, en particulier américain. On y reviendra. En Europe aussi, on négocie les conditions de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Londres qui propose de ne pas rétablir de postes frontières entre les deux Irlandes. Le chauffeur qui a foncé sur une pizzeria lundi soir en France pourra finalement être jugé. Et puis on reviendra sur cette affaire. Un drone civil a livré du matériel à l'insu des gardiens dans une prison près de Lyon.
1: L'actualité marquée par les propos de Donald Trump sur les événements de Charlottesville.
0: Oui, je vous le rappelle, les violences en marge d'une manifestation de sympathisants néonazis et de racistes américains a coûté la vie à une contre-manifestante antifasciste. Le président américain qui assume désormais sa première réaction, il accuse les deux camps d'être responsables de ces violences. Aux États-Unis, cette position provoque un véritable malaise et plusieurs grands patrons ont annoncé qu'ils ne conseilleraient plus la Maison-Blanche. À tel point que le président a été contraint de dissoudre deux de ses conseils économiques à l'étranger. Aussi, les propos de Donald Trump choquent. Même Theresa May, la chef du gouvernement britannique, pourtant souvent critiquée pour sa proximité avec la Maison Blanche, a estimé qu'une ligne était franchie. À Londres, Marina Daras.
3: Pour Theresa May, c'est très clair. Il n'y a aucune équivalence entre ceux qui ont des opinions fascistes et ceux qui s'y opposent. En déplacement à Portsmouth, la première ministre a également rappelé qu'il était primordial que les chef de gouvernement et toute personne qui occupe des postes à responsabilité condamnent et combattent les positions d'extrême droite partout où ils les entendent. Les propos de Donald Trump ont déclenché une nouvelle fois une vague d'indignation à travers le Royaume-Uni. Plusieurs ministres, dont la ministre écossaise Nicola Sturgeon, ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. Le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn, qui réclame depuis plusieurs mois l'annulation de la visite d'État de Donald Trump au Royaume-Uni, en a d'ailleurs profité pour réitérer sa demande. Vince Cable le. Le leader du Lib Dem ainsi que plusieurs députés travaillistes et conservateurs l'ont rejoint. Ils trouvent tous honteux qu'après de tels propos, Trump soit toujours l'invité d'une nation comme le Royaume-Uni. Mais Theresa May, qui est elle aussi très critiquée dans son propre parti pour ses réactions souvent inadéquates aux événements, ne compte pas revenir sur cette invitation qui a par ailleurs déjà été acceptée par
1: l'administration américaine. Marina Daras, Londres, RFI. Autre grand dossier discuté en ce moment à Washington, celui des accords de libre-échange entre le Mexique, les états unis et le Canada.
0: L'ALENA en place depuis 1994. Donald Trump avait promis pendant la campagne américaine de le renégocier. Les représentants des trois pays sont donc réunis dans la capitale américaine pour en discuter. Un secteur en particulier a profité de ces accords de libre-échange, l'agriculture. En 20 ans, les agriculteurs mexicains ont multiplié par américains par Pardon, ont multiplié par 5 leurs exportations vers le Mexique. De son côté le secteur agricole mexicain est le deuxième partenaire commercial des états unis en volume. Les représentants du monde agricole ont d'ailleurs rappelé à Donald Trump qu'une sortie de l'ALENA serait une catastrophe pour eux.
4: D'avantage que les Mexicains ou les Canadiens, on a beaucoup entendu les agriculteurs des états unis grands bénéficiaires de l'ALENA. L'association des producteurs de porc, qui compte sur des exportations toujours plus massives, vient d'inaugurer une usine qui ne pourra être rentable que si rien ne freine les exportations de porc vers les deux principaux partenaires américains. Autant dire qu'un retrait de l'ALENA serait catastrophique pour eux. De la même façon, pour l'industrie du maïs aux états unis le Mexique représente l'un des premiers débouchés. Le Mexique importe un tiers de son maïs des états unis Il faut tout faire, selon les producteurs américains, pour ne pas pousser leurs partenaires dans les bras des concurrents argentins ou brésiliens. En réalité, des rapprochements ont déjà eu lieu depuis plusieurs mois entre le Mexique et ses voisins latino-américains, à mesure que croissait la menace de voir l'ALENA remise en cause. Enfin, tout le monde ne cherche pas le statu quo. Les producteurs laitiers des états unis protestent, eux, contre les mesures jugées protectionnistes du Canada et qui les empêchent, d'après eux, d'avoir accès aux consommateurs canadiens. Ils feront entendre leur voix à l'occasion de ce premier tour des négociations. Abla Junaidi.
1: Les femmes libanaises violées ne risqueront plus désormais de devoir, en plus, épouser leurs violeurs.
0: Mais le Parlement libanais a abrogé aujourd'hui un article du Code pénal qui permet jusque-là aux violeurs d'échapper à toute condamnation s'ils épousaient leurs victimes. Les ONG qui dénonçaient depuis des années cette situation ont salué une victoire pour la dignité des femmes. En juillet et en août, la Tunisie et la Jordanie ont eux aussi aboli des lois similaires.
1: L'opposition au Kenya va finalement contester l'élection présidentielle devant la Cour suprême.
0: Raila Odinga battu par le président Uhuru Kenyatta il y a huit jours a finalement choisi la voie légale pour après avoir hésité plusieurs jours. Depuis le départ, il conteste les résultats et dénonce une fraude massive. Il appelle aussi à des manifestations pacifiques. La Cour suprême aura 14 jours après le dépôt d'un recours pour se prononcer.
1: On évoquait il y a quelques instants, Nathanael, les négociations autour de l'ALENA. De ce côté de l'Atlantique aussi, on négocie entre le Royaume-Uni et les 27 pays de l'Union Européenne.
0: Ouais, une union que les Britanniques doivent quitter d'ici 2019, c'est ce qu'on appelle le « Brexit ». L'un des points chauds de ce dossier concerne la frontière entre les deux Irlandes, la République d'Irlande, qui est membre de l'UE, et l'Irlande du Nord, rattachée au Royaume-Uni. Et si le pays quitte le grand marché européen, une question se pose, faudra-t-il rétablir des postes frontières entre les deux Irlandes Non, estime le gouvernement britannique, qui a rendu public un document détaillant ses positions sur plusieurs sujets. Piotr Moshinsky.
2: L'union douanière permet aux marchandises de circuler librement au sein du marché unique européen. Le Royaume-Uni prévoit de le quitter, mais souhaite prolonger l'union douanière d'environ deux ans afin de continuer à bénéficier de ses dispositions tout en négociant ses propres accords commerciaux. La Commission européenne a fraîchement accueilli la démarche, répétant qu'avant toute négociation commerciale, il fallait avancer sur trois sujets prioritaires. Le sort des citoyens européens, la facture de sortie et la question de la frontière entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord. Sur ce dernier point, Londres prévient que le rétablissement d'une frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, risquerait de fragiliser l'accord de paix de 1998. Celui-ci avait mis fin à des décennies de violences meurtrières dans la région. Environ 30 000 personnes franchissent chaque jour la frontière en question sans subir le moindre contrôle. Piotr Moschinski.
1: En France, l'homme qui avait foncé au volant de sa voiture dans une pizzeria lundi pourra être jugé.
0: Et le drame avait coûté la vie à une adolescente et blessé 12 personnes. Le conducteur avait tenu des propos jugés incohérents aux policiers après son arrestation. Mais un premier examen psychiatrique l'a jugé pénalement responsable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il devra s'expliquer devant les juges et qu'il pourra éventuellement être condamné. Il a donc été mis en examen et placé en détention. Déta... Provisoire.
1: Et puis ce n'était jamais arrivé en France, Nathanaël, Un drone a atterri dans la cour d'une prison ce mardi près de Lyon.
0: Oui, les gardiens ont pu saisir l'engin, mais pas ce qu'il était venu livrer, Raphaël Rennes.
5: Il est aux alentours de 15h30 ce mardi. La quasi-totalité des détenus de la prison de Valence sont en promenade dans la cour. Un drone arrive alors au-dessus de l'établissement et parvient à se glisser entre les mailles du filet anti-hélicoptère qui couvre la cour. Dans les Miradors, les gardiens donnent immédiatement l'alerte. Ils ont vu l'engin, mais aussi qu'il transportait un colis. La promenade est interrompue, les détenus sont fouillés un par un, mais rien n'y fait. Impossible de retrouver le contenu du paquet qui est rapidement passé de main en main avant l'intervention des gardes. Le drone, lui, n'a pas redécollé. Saisi par l'administration pénitentiaire, sa caméra embarquée est en cours d'analyse. Et les vidéos enregistrées permettront peut-être de retracer sa route, voire avec un peu de chance d'identifier son propriétaire. Ce n'est pas la première fois qu'un drone survole une prison française. Au mois de mars, un engin s'était écrasé dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. Deux mois plus tôt, deux téléphones portables avaient été livrés par le même procédé à Annelin, dans le nord du pays.
0: Raphaël Rennes et puis un mot de football pour terminer l'OGC Nice affronte en ce moment l'équipe de Naples un match de qualification pour la Ligue des Champions et pour l'instant les Italiens qui jouent à domicile dominent le jeu, Naples mène 1-0 alors qu'il reste environ 20 minutes à jouer euh, merci
1: d'avoir suivi ce journal en français facile merci à vous Céline Pellarin, je vous retrouve demain